0: Oi, bem-vinda a mais um Xícara Literária. Eu sou a Giovana e hoje eu sugiro uma xícara de chá de camomila porque a história é bem densa. É provável que esse podcast fique longo, mas eu não consegui reduzir nenhum momento importante dessa história. A história sobre hoje é sobre uma menina chamada Doa, uma menina síria que teve a sua vida completamente modificada pela primavera árabe. E que, infelizmente, ou felizmente, através de muito sofrimento, ela conseguiu re ressignificar a vida de muitos refugiados. Doa uma menina nova, mora na casa de seus avós, com seus pais, suas cinco irmãs, é, ter uma vida normal de uma criança. E tem a sua vida totalmente modificada através das batalhas, através das manifestações é, que vão acontecer mais para frente. Em 19 de dezembro de 2010, Mohamed Boazizi, um jovem vendedor de rua, sustenta sua família através da venda de hortaliças. Ele foi surpreendido por policiais exigindo propina e ele, um jovem, acabou se recusando a pagar essa propina. Já, já vem de uma fase muito difícil de sustento da família e ainda ter que per, pegar todo o seu dinheiro e pagar a propina obviamente ele se recusa a isso e em contrapartida a polícia apreende o seu carrinho tira tudo que é dele e ele ali sem ver o que fazer sem achar uma solução para o seu sustento como é que ele vai sustentar agora a família dele através, através de um protesto ele ateia fogo em seu próprio corpo e assim, a primavera árabe se iniciou na Tunísia. O protesto ele foi apenas uma fagulha para toda a manifestação que ocorreu pela região. Né? A população estava cansada de ter um presidente linha dura, cansada de ter um governo ditador que não vê o lado da sociedade. E aí, através de pichações, incêndios por toda a região, a população exigiu uma mudança. Com isso... O presidente, vendo todas essas manifestações... Ele prometeu que ele daria mais liberdade... Mais oportunidade de emprego... E que ele deixaria o cargo dele... Quando terminasse o mandato em 2014... Detalhe... Ele assumiu o poder em 1987... Porém, obviamente, o povo estava cansado... E viu que era tudo blefe... E não aceitou essas respostas... Então, através de muita manifestação... Mais muita manifestação... Em 14 de janeiro Menos de um mês após o falecimento De Mohamed Bouazizi O presidente fugiu com a sua família Para a Arábia Saudita Foi a primeira vez na história Que um protesto popular Conseguiu derrubar um ditador Enquanto isso Doa e a sua família E todos os moradores da Síria Assistiram isso com desespero né? Com medo Que isso realmente pudesse acontecer Também no seu país Eles tinham medo e, ao mesmo tempo, esperança que fosse um caso isolado, que não acontecesse na Síria. É claro que ninguém quer morrer de fome, que ninguém quer ter a liberdade trancafiada, ninguém, ter, ninguém quer ter um presidente ditador, ninguém quer ter uma vida como o pessoal da Tunísia tinha. Mas, ao mesmo tempo, eles também não queriam viver a vida do jeito que estava, através de manifestações. Né? Através de manifestações, foi possível tirar... Alguém do poder, alguém de alto escalão Ou seja, as manifestações estavam pesadas mesmo Então, o óbvio aconteceu né? Os protestos eles se espalharam Eles não ficaram apenas na Tunísia Eles se espalharam pelo Egito, Líbia, Iêmen O ato desesperado de um rapaz Que atirou fogo em seu próprio corpo Acendeu as chamas da revolta em todo o Oriente Médio E foi assim que nasceu a Primavera Árabe protestos diferentes, locais diferentes, pessoas diferentes, mas todos com o mesmo objetivo, a liberdade. No final de 2011, a primavera, também ganhou, a primavera Árabe também ganhou força na Síria. Um grupo de jovens decidiu pichar na parede trechos que remetiam aos dizeres da Revolução. Os garotos foram presos, garotos jovens foram presos, e depois de semanas sem notícia nenhuma dessas crianças, o povo foi às ruas, né? E através de uma manifestação pacífica, pedindo uma solução, pedindo uma resposta de onde estavam as cri essas crianças, de por que crianças inocentes foram presas, uma manifestação pacífica mesmo, pedindo a libertação dessas crianças, né? Por que prender crianças inocentes por uma simples pichação? Entretanto, o governador não respondeu de forma passiva. E ao invés de conter a população com gás lacrimogêneo, eles atiraram fogo, matando pelo menos quatro pessoas. Essas quatro pessoas foram as primeiras mortes do país. Um país que futuramente teve 250 mil mortes. Estamos falando da Síria, tá? Teve 250 mil mortes, expulsou metade da população do país, tornou mais de 6 milhões de sírios em refugiados ao redor do mundo... e que somam 6,5 milhões de desalojados no país. As crianças foram soltas... depois dessa revolução... dessa manifestação pacífica... que acabou não sendo mais pacífica... mas ficou nítido que os meninos de 12 anos... eles não simplesmente foram presos... eles foram torturados seriamente... tinham inúmeros cortes em suas costas... por fio elétrico... queimadura de cigarro no rosto... Uma arrancada, enfim, tragédia estava escancarada para a população e aí o desejo de justiça só cresceu em todo mundo. No dia 17 de novembro de 2012, Doa e a sua família decidiram se refugiar no Egito. Durante esse um e meio um ano e meio que eles sobreviveram na Síria, prestem bem atenção, sobreviveram na Síria. Eles não tiveram uma vida nada fácil, né? A polícia, durante esse um, um ano e meio, tomou conta das ruas, fazia apreensões diárias, matavam pessoas diariamente, entrava aleatoriamente em casas para procurar manifestantes, explodiam inúmeros prédios, casas, estabelecimentos comerciais. Foi criado horários para controlar que as pessoas saíssem de casa. A circulação de mulheres... Ah, e falando em mulheres... Inúmeras mulheres foram assediadas Violentadas sexualmente por homens E mais precisamente Por policiais homens Que, né, têm o poder Foram dias muito difíceis Dias impossíveis Dias sem Sem vida Não tinha um, um fim ali E por isso que a Doa e a família dela de Decidiram fugir, né Decidiram se refugiar no Egito Porque a Síria já não era Já não tinha mais vida no início... É, a vida na, no Egito foi bom... Né? Até que foi boa... No início o Egito acolheu... Todos os refugiados muito bem... Se preocupava com, refugia, com os refugiados... Ajudava em muitos momentos... Dando comida... Arrumando local de moradia... Com valor baixo... Muitas vezes, muitas vezes gratuitamente... Porém... Isso não durou muito tempo... Em 30 de junho de 2013 o primeiro aniversário de posse do presidente Morse, lá no Egito, os protestos se iniciaram de forma agressiva, tanto no Cairo como em Alexandria. A população estava frustrada com o governo, para variar, o governo se dando bem e o povo vivendo uma vida cada vez mais difícil. Então, em 3 de julho de 2013, o Morsi foi derrubado pelo exército e a postura com os refugiados mudou totalmente. Mais um país que começou a revolução. Nesse meio tempo de toda essa revolução que começou no Egito, as meninas, a Doa e as suas irmãs, elas agora se sentiam responsáveis por sustentar a família. Afinal, o que é o pai da Doa e das meninas, perdeu tudo na Síria. né? E a situação financeira dele estava muito ruim. Então, as meninas foram arrumar um emprego. O emprego pagava muito pouco e tinha que trabalhar muito. Geralmente, eram em fábricas. E eles só conseguiam realmente trabalhar porque os donos dos estabelecimentos queriam ajudar os refugiados. E aí com a sobrecarga de trabalho, a preocupação de uma vida de refugiado, todo esse cenário complicado, a Doa, que era uma menina super saudável antes, já não era mais. Ela perdeu muito peso vivia anêmica, vivia passando mal sempre desmaiava sempre tinha que ir para algum hospital ou então acabava acordando antes, mas sempre sempre, sempre passando mal a saúde dela estava em péssimas condições e passando mal ou não ela tinha que continuar levantando e trabalhar afinal ela tinha que ajudar a família né, a sustentar já que o pai não conseguia mais além do pai perder o emprego na Síria, perder tudo ele virou uma pessoa depressiva né? Como é que pode as pessoas terem que fugir do próprio país Por não ter segurança, por não ter trabalho, por não ter comida E ainda vão para um outro país Que a princípio são bem recepcionados Mas com o tempo as coisas também começam a piorar lá Afinal a revolução também começou por lá é, O governo não era bom no fim em nenhum país né? E em um desses dias puxados Que a Dua tá trabalhando Ela passa a conhecer Bacen que é um rapaz que também é refugiado da Síria, e ele se apaixona de cara por Doa. Ele tenta pedir a mão dela em casamento por diversas vezes, por muito tempo ela reluta, diz que não, que diz que não, e aí depois de muito tempo a Doa, ela realmente aceita e realmente passa a gostar de Bassem. É, começam a ter uma vida ali, felizes, planejam casamento, celebração, é, tentam aprender a viver no Egito, mas, com o passar do tempo, Bacen sempre fica incomodado com essa vida sofrida que eles têm. E sempre alertou Doa de que ele conhece alguns amigos que vêm conquistando uma vida na Europa. E sempre fala, vamos tentar ir para a Europa, vamos tentar ter uma vida. A vida que a gente tem aqui no Egito é muito ruim. Você tem que trabalhar muito, eu também tenho que trabalhar muito. A gente não consegue viver junto, não consegue aproveitar... E lá na Europa os meus amigos estão conseguindo. Então, depois de muito relutar, a Doa aceita essa ideia de ir para a Europa. Eles pagam um contrabandista e foram informados um dia né, de que tinham que ir para um prédio, esse prédio fica num bairro bem afastado, e eles devem esperar um telefonema. Dentro desse prédio, quando eles chegam, tem milhares de refugiados, milhares de refugiados. Eles não são os únicos. Tem eles e mais muita gente, muita gente. E eles ficam nesse prédio esperando, 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 sem nenhuma resposta durante um tempo. E depois de um tempo, uns cinco dias, o contrabandista liga. Contrabandista, desculpa. Contrabandista liga e fala: "Ó, oh, hoje é o dia da fuga de vocês." Vocês descem o prédio, a partir das 9 horas da noite vai ter um ônibus. Entram nesse ônibus e aí vocês vão conseguir atravessar a fronteira. O problema é, eles entraram no ônibus e eles foram pegos, né? Era uma enrascada. Foi tudo armado para eles serem presos. E todos os refugiados foram presos e perderam todo o dinheiro, perderam tudo o que tinha. Bassem e Doa ficaram presos durante uma semana... E durante essa uma semana, Doa e Bassem perderam todas as expectativas de vida, vamos dizer assim, as esperanças, né? Depois dele terem sido livres, Bassem fala muito triste pra Doa, o que é que a gente vai fazer agora? A gente investiu todo o nosso dinheiro no, no contrabandista, a gente não tem mais nada. E aí ele ali pensando, né, o que, que será que a Doa vai responder? A Doa fala, não, vamos tentar de novo. A gente tentou, não deu certo, mas não tem problema. Vamos tentar de novo. Bacen fica meio é, inconformado, mas fala, bora, vamos. E aí eles tentam de novo. Pela segunda vez, a, a tentativa de fuga foi frustrada, porque pela segunda vez eles foram presos. E pela segunda vez, a Doa foi presa com uma saúde péssima, né? A gente está falando, gente, de uma via... de uma pessoa, né? uma menina de 19 anos... Que pesa na faixa dos 40 quilos e que tenta desesperadamente uma chance de viver. né, Uma fuga do país em busca de uma vida, de uma chance, de um conforto... E que ela não consegue. Então, depois dessa segunda vez que ela foi presa, ao ser libertada... Os policiais falaram pro o Bacen... Olha, para de tentar fugir... Cuida da saúde da Doa, porque ela está em questões assim extremas. É, não vai aguentar muito tempo. Porém, quando eles são soltos, a Doa fala... Olha, a gente está junto na vida e na morte. A gente não tem mais nada. Vamos tentar de novo. Então, na terceira vez que, ele, que eles entram no ônibus... Dessa vez, eles não foram pegos em terra. Depois de horas dentro de um ônibus, sem saber onde eles estavam... Eles chegaram em um determinado momento e os contrabandistas falaram. Chegou o momento de entrar no mar. É, dooba sem incontáveis refugiados, eles tentam chegar a algum destino né, através daquele mar. E depois de quase serem levados pela água, porque eles entram e a água praticamente chega na cabeça, eles encontram um bote com outro contrabandista que leva para um navio. E desse navio, quando eles chegam nesse navio, tem milhares de outros refugiados. Quando eles chegam nesse navio, eles pensam: agora a gente vai, né, caminhar para o destino que a gente quer. Mas não, eles trocam de navio umas quatro vezes. Eu não sei muito ao certo se é para não saber quem é quem foi realmente o contrabandista que levou, quem é o piloto. É isso não é explicado. Mas eles trocam de navio muitas e muitas vezes. Quando eles estavam cansados de mudar de navio, né, durante algumas horas em alto mar, sem não ter nem a mínima ideia de onde eles estavam um grupo de piratas encosta no navio onde eles estão e vai para cima dos refugiados. Começou uma confusão gigantesca, é, os piratas, obviamente, começam a jogar as pessoas no mar, esfaqueiam algumas ali mesmo e aí começam a tombar o navio, propositalmente. Né? Não tinha muito o que fazer ali, ou você morria esfaqueado, ali mesmo no navio ou você tentava a sorte né, e se jogava no mar para tentar sobreviver e foi o que o Bacen e a Doa fizeram eles se jogaram no mar e tentaram desesperadamente se afastar do navio para tentar ali uma chance e aí ouvinte <risos> começa mais uma etapa da vida da Doa a Doa que já passou por poucas e boas ela ainda não acabou a etapa da vida dela a Doa se jogou no mar junto com o Bacen, e a Doa ficou quatro dias à deriva. Quatro dias. Dias e noites, sem comer, sem beber. Quatro dias sem saber onde estava. Cercada de pessoas ao seu redor que também estavam no mar, na mesma situação, e que aos poucos iam desistindo da própria vida. Aos poucos, eles tiravam o colete salva vidas e se afogavam, porque não viam mais solução. Né, quatro dias... Que seja um dia... Mas quatro... Né, um dia já, já era desesperadora. Algumas pessoas já, já tiravam a própria vida em um dia... Você fica ali... A deriva... Você imagina você... Fecha seus olhos... Imagina você... A deriva no meio do mar... Sem, sem visão... De terra firme... Depois de ter passado por muita coisa... Depois de ter perdido tudo... Depois de ter saído... Né, fugido do, 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 do seu país... Da sua casa que foi totalmente devastada, acabada, explodida, passou por inúmeras situações. E ali que estava tentando uma vida num outro país, você se encontra no meio do mar, sem chances, sem esperanças, não tinha mais esperança. Então as pessoas, aos poucos, iam tirando o colete de salvavidas e se afogando. Foram quatro dias, passando frio, calor, fome, sede, medo, enfim durante quatro dias muito devastadores para todos. E durante esses quatro dias, as pessoas ao redor, que tiravam a própria vida, choravam, procuravam parentes, e, e tinham alguns que estavam enlouquecendo. No livro, ela relata que algumas pessoas, às vezes, falam ''Ah, onde que é a cafeteria? A cafeteria é um pouquinho mais para frente, vamos seguir.'' Que já estava num nível, assim, sem esperanças mesmo. E nesse, nesse meio desses quatro dias... É, duas pessoas No caso foi um senhor né, E um rapaz Pegaram seu um, pegou seu filho E o outro pegou o seu neto entregou para a Doa né? A Doa que não conseguia nem cuidar dela Mesma, ela passou a ser responsável Pela vida de Malak Uma bebê de nove meses E de Masa, uma criancinha de dois anos Eu não consigo imaginar isso A dor, a batalha O sufoco ela, que já não tinha forças mais para ela, ela teve que buscar forças do fundo da alma para cuidar das crianças. E para completar, no segundo dia que ela estava à deriva, o amor de sua vida, Bacen, também desistiu da vida. Aos poucos, ele começou a delirar, ficar roxo, começou a falar umas coisas sem sentido, a pele ficou gelada e, aos poucos, os dedos de Bacen... Escorregaram da mão de doa. E aí ele morreu afogado. Desculpa, gente, aqui é, é uma história bem difícil. Enfim, depois disso que aconteceu com o Bacen, ela ainda passou mais dois dias à deriva, né? Porque o total foram quatro dias, sem comida, sem bebida, sem nada. E ainda tentando desesperadamente, abraçando desesperadamente, para salvar a mala que massa. É, depois desses quatro dias, a Doa avistou bem de longe um navio, né? E milagrosamente, sério, gente, milagrosamente, milagrosamente mesmo, o navio japonês CPO Japan, ele resgatou a Doa e as crianças. Tentou alimentar, dar água, trocar roupa, é, e aí chamaram um helicóptero para o resgate. Para quem não sabe... Existe uma lei internacional que exige que todo navio deve prestar assistência a qualquer pessoa encontrada no mar. Mala, que a é bebezinha, infelizmente, não resistiu. Morreu a bordo do navio. Mas Masa, Doa e mais quatro refugiados eles foram resgatados e levados para um hospital. Doa foi bem tratada no hospital, recepcionada, teve cuidados né? e hoje está bem morando na, na Suíça. Metade da população síria, quase 5 milhões de pessoas, foram obrigadas a fugir dos lares. Outros 6,5 milhões foram internamente desalojados. Desde março de 2011, mais de um quarto de milhão de sírios foram mortos nos combates e mais de um milhão de pessoas ficaram feridas. A expectativa de vida entre os sírios caiu mais de 20 anos estima-se que 13,5 milhões de pessoas, inclusive 6 milhões de crianças, precisem de assistência humanitária. Com tudo isso, uma conferência internacional em janeiro de 2015, que ocorreu em Londres, com todos os países da Europa, é, reuniu garantia de financiamento para organizações humanitárias e os países anfitriões, como também programas educacionais, de emprego. E foi selado um acordo com a Turquia, onde ofereceu bilhões de dólares ao país, em troca de que se evitasse a fuga de refugiados. Foram instalados também cercas nos Balcãs, para desestimular mais refugiados. E a história de Doa é uma, né, no meio de milhões que vivem no limbo, esperando o asilo de algum, de algum país. E aí ficam alguns questionamentos, né? É, e se houvesse um meio legítimo de chegar à Europa a partir do Egito a fim de estudar no exterior? Por que, que não existe um programa de reassentamento maciço para os sírios, né? a, a, vítimas das piores guerras de todos os tempos? Por que, que comunidades e países vizinhos que abrigam 4 milhões de refugiados sírios recebem tão pouco financiamento e apoio para infraestrutura e desenvolvimento? E a principal pergunta, por que tão pouco é feito para acabar com as guerras, a perseguição e a pobreza que levam tanta gente a fugir para as praias da Europa? É, foi o primeiro livro que eu li falando de refugiados. Na verdade, eu nunca tinha pesquisado muito a fundo nada sobre refugiados e esse livro foi um tapa na cara muito forte. Eu chorei diversas vezes, <risos> e eu tô me segurando muito pra não chorar enquanto eu gravo esse podcast, porque é um mundo totalmente diferente pra nós, brasileiros, né? É... Acho que, assim, a maioria de nós brasileiros nunca parou pra realmente pensar na vida desses refugiados. E, às vezes, a gente tem até um pouco de preconceito, talvez, com refugiados, né? É... Por exemplo, vai mesmo o Egito, acabou abraçando os refugiados, mas depois começou a pensar, putz, espera aí, tá vindo um monte de refugiado o meu país e também vai desestruturar, também vai vai começar a guerra, a revolução, enfim. Mas na verdade, eles são apenas pessoas tentando, tentando, tá? Tentando viver, né? Tiveram que fugir do próprio país e estão tentando desesperadamente achar uma forma de viver então é isso espero que você tenha gostado e sei que é um pouco pesado bastante pesado, inclusive mas espero que assim como eu, você tenha aprendido bastante coisa com esse podcast porque eu aprendi muito com esse livro e eu acho que isso é o verdadeiro sentido por mais que a história da vida dela tenha sido né, muito triste, o final foi feliz graças a Deus apesar de tudo que foi vivenciado, mas é, foi muito bom porque ela representou, como eu disse logo no início, ela ressignificou a vida de muitos refugiados, porque por conta dela, muita coisa começou a ser feita, muita coisa começou a ser mudada, muitos planos começaram a, a serem tomados. E às vezes é necessário uma coisa negativa Para começar a impulsionar algumas coisas positivas Vamos pensar assim É isso, muito obrigada E até semana que vem Um beijo